0: Bine ați sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit! 16 noiembrie este Ziua Internațională a Toleranței. Astăzi, în rubrica la ordinea zilei, discutăm despre toleranță și intoleranță, împreună cu profesorul, pastorul și publicistul Nicolae Geantă. Trăim într-o lume tot mai tolerantă și, în același timp, tot mai intolerantă. Există un fel de dictatură a toleranței, cred că cel mai potrivit este un citat al președintelui american Barack Obama care spunea nu am niciun fel de toleranță față de țările care sunt intolerante față de homosexuali. Care este situația lumii actuale în privința toleranței și intoleranței?
1: Subiectul acesta al toleranței a devenit trendy în ultima vreme și toată lumea vorbește de toleranță. Adică subiectul îngăduinței, al indulgențe al suportării al capacității astea umane de a-și suporta semenii, noi trăim într-un vulcan social astăzi unde nu mai avem loc unii de alții și ați putea să spun că toleranța este rară avis. Sunt oameni discriminați social, sunt discriminați etnic, sunt discriminați religios, vor să facă parte, toți oamenii aceștia vor și să aibă loc în cetate, să intre în normalitate. Ceea ce a spus și Barack Obama este că în ultima vreme homosexualii au făcut adevărate tsunami pe piață pentru că ei vor, ca să fie și homosexualii și femeile de moravuri ușoare și în România, mai ales corupții, vor să fie toleranță. Adică toți vor să li se audă vocea și sunt uh, o mulțime de scandări, să spunem, pro-toleranță. În schimb, toleranța este altceva. Acum, uh, ce este toleranța? Vreau să spun câteva lucruri. Este, spunea Andrei Clășu, o igienă interioară de a funcționa ca grup. Este o condiție minimă a conviețuirii, pentru că noi nu suntem Robinson Crusoe să locuim singuri pe o insulă și de aceea trebuie să tolerăm că locuim într-o societate cu persoane. Toleranța nu are loc acolo unde nu sunt, adică nu este toleranță, decât unde sunt cel puțin două persoane. Și de aceea, pentru că de dimineața până seara ne învățim într-un grup social de oameni, trebuie să învățăm să fim toleranți. Este... Acum
0: există persoane care sunt și în război cu ei înșiși și chiar dacă sunt o singură persoană au nevoie de toleranță.
1: Da, e adevărat. Lipsa toleranței, mai ales pentru astfel de oameni și nu numai este un fel de viață al mai
0: Se întâmplă la tineri, ace multe coșuri am pe față, ce înalt sunt eu, ce scuns sunt eu, ce gras, ce slab...
1: Da, asta este o problemă, pentru că probabil o să discutăm altă dată. auto nemulțumirea intră aici și nu neapărat o toleranță. Dar îmi place că spunea uh, Loche, unul dintre teologi, că cel care a început să vorbească despre toleranță, chiar pe vremea lui Erasmus, în când protestanții nu mai erau tolerați, că așa a apărut prima dată problema toleranței, el a spus că este toleranța este o reacție față de un comportament aberant, dar o reacție de îngăduință sau de indulgență cum ne spune nouă Decht altfel am putea să vorbim despre un aluat de răutate, lipsa toleranței intoleranța, adică așa cum am vorbit mai devreme intoleranța setea care ucide, este un aluat de răutate și viclenie și Pavel. Ne spune și nouă și corintenilor că în momentul în care aluatul ăsta o să crească, el crește în tăcere, o să să dea peste mărzin, să spunem, și aluatul ăsta de intoleranță rupe sau corupe atât societatea cât și biserica și evident pe tot ceea ce este în jur.
0: Toleranța este bună sau rea?
1: Păi, poate fi și bună și poate fi și rea, dar aș vrea să-ți păstrez pentru uh, final acest lucru. Ce nu este toleranța? Toleranța nu este o slăbiciune și nu este nicio prostie. Pentru că foarte mulți oameni cred că atunci când tolerezi, ești slab. dar uh, nu este adevărat. Adică nu poate să fie toleranța o prostie sau o lipsă de educație, cum am auzit că spunea unul dintre filozofii rus- ruși. Sau spune la un moment dat chiar Chesterton, zice că toleranța este a omului fără convingeri. Eu, chiar dacă este un scriitor creștin, eu îl contrazic. Nu este o, nicio neutralitate. Spunea un filozof polonez, Buddhist Zevski, spunea că toleranța e ceva, o neutralitate sau în fel de indiferență. Nu. Pentru că nu poți să fii indiferent față de ceea ce înseamnă păcat sau imoralitate sau corupție. Și atunci, dacă tolerezi, vei deveni complice. Și nici n-aș vrea ca România să fie o țară așa, și așa suntem renumit că în țara lui Dracula. N-aș vrea ca nimeni să fie umblat. Să te știi de ce? Pentru că, în momentul în care nu știi să tolerezi și devii dictator, nu vei fi înconjurat de oameni și, din potrivă, oamenii care sunt în jur și care cred că. Poate să țin de o mână, oamenii ăștia de fapt le sunt împotrivă.
0: Din ce cauză toleranța tinde să devină o dictatură pe alocuri? Adică să ți se impună să fii tolerant cu oameni, da. cu principii cu care nu ești de acord?
1: Da, este foarte adevărat. Că vedeți, aș putea să spun că homosexualii sau corupții care strigă de dimineața până seara să fie uh, lăsați în pace, ceea ce pe mine m-a. Uimit este unul dintre în învățământului în România când a vrut să-i se ridice imunitatea în Parlament numai n a plâns ca să nu ia imunitatea adică de ce să nu fie normală ca mine și ca dumneavoastră sau ca oricine dacă ești nepotat. Poate să devină și o dictatură asta. Toleranța uh, duce întotdeauna la revoltă, duce la violență dar duce și la izolare și este o emoție ușoară care te încarcă cu invidie, dar ea este foarte adevărat că uneori duce la abuz și de aici este vorba de dictatură. Biblia ne spune la un moment dat, Iisus Hristos în Biblie povestește despre un rog nemilostiv care într-una din zile a mers la împărat și avea o datorie uriașă de 10.000 de galbeni. Cineva are o traducere, cred că chiar noi românii avem 10.000 de talanți un talent e 250.000 de euro, da? Haide să nu luăm 10.000 de galben și 10.000 de dinari. Un dinar știm că era o zi de muncă în vechime. 10.000 de dinari înseamnă 30 de ani de viață. Și omul ăsta, 30 de ani de viață, trebuia să muncească, să-și dea datorie. A mers la împărat, s-a rugat de împărat, te rog să mă iert", de fapt, față de cel ce era dator și l-a iertat. Ei, problema este că în momentul când a ieșit din uh, curtea împăratului, ierta de datorie, s-a întâlnit cu un uh, prieten care avea să-i dea 10 dinarii, adică 10 zile de muncă și nu 30 de ani. Și în momentul ăla, pentru că omul s-a văitat că nu are de unde să-i dea datoria, a fost aruncat în închisoare. Și acum Biblia vine și ne spune că uh, cei care erau uh, prieteni sau cei care îl cunoștea pe cel care era neiertător, s-au dus la o la împărat și a ajuns, a ajuns în închisoare. Uh, și îl întreabă împăratul, zice, nu se credea să ai și tu Pentru că oamenii vor să aibă toleranță, dar nu ar vrea ca și ei la rândul lor să tolereze. Trebuie mai întâi ca să tolerezi, pentru că și eu am nevoie de toleranță cândva. Adică noi trebuie să îngăduim anumite grupuri, să zicem religioase, etnice, tinerii cu toate ifosele lor din zilele noastre, cu emoticoane, cu Facebook, cu generația asta de hipsteri, pentru că și noi avem uh, nevoie de a fi cândva tolerant. Și am spus-o de mai multe ori și o spun fără nicio teamă, lipsă de toleranță este de la satana, că numai diavolul nu tolerează. Că el nu te tolerează să poți... Te tolerează cu partea negativă, dar dacă nu ești al lui, nu te poate tolera.
0: Dumnezeu cum este? Tolerant sau intolerant?
1: Da, eu cred că Dumnezeu este foarte tolerant, deși sunt uh, unor inervat de anumite persoane care vorbesc că Biblie este plină de sânge, de crime, de dar oamenii ăștia bine, nimeni nu cunosc pe Dumnezeu și, da, Dumnezeu tolerează, însă are și Dumnezeu la un moment dat o linie și când trage Dumnezeu linie, după aceea, dar acolo nu e vorba de toleranță, e vorba de judecat. Nu putem să spunem că un un hoț care a spart o bancă și după aceea cu banii a nu știu ce să zicem, și-a cumpărat, nu știu ce, a mai violat trei fete, și am puștea pușcat șapte niște că a avut pistoale, merge la tribunal și acum judecătorul trebuie să fie tolerant. Acolo deja este vorba despre judecat. Toleranța este asta în societate, când sunt persoane care nu gândesc ca noi, nu se îmbracă ca noi, nu se comportă ca noi și atunci uh, noi nu trebuie să intrăm cu buldor de în viața lor și să-i obligăm să facă ceea ce nouă ni se pare că este bine pentru întotdeauna ceea ce pentru noi este pozitiv, pentru alții poate să fie negativ.
0: Unde este granița? Unde este limita până la care putem să fim toleranți și dincolo de care se cade sau trebuie să fim intoleranți? Și în ce domenii?
1: Păi, trebuie să fim toleranți cu semenii noștri, adică cu cei ce au greșit și nu să fim imediat gata să le sărim la beregată pentru că adevărata Toleranță, este atunci când poți să treci cu vederea. Eu am vorbit într-o zi cu copiii la liceu și le-am spus că cei care tolerează, inclusiv că sunt niște profesori mai toleranți decât alții, zic că oamenii ăștia nu o fac din slăbiciune, ci o fac pentru că ei vor, așa cum Dumnezeu ne tolerează pe noi. Și adevărata toleranță le spuneam lor și spun și acum nu înseamnă, nu admite nu, nu admite repetarea greșelii. Că spune în Ioan 8 despre femeia prinsă în prea vie, când a fost adusă la Domnul Iisus a iertat-o, n-au aruncat nimeni cu nicio peată, nici suna judecată și i-a spus acum du-te și să nu mai păcătuiești. Dar acum ca să revenim la problema aceasta cu toleranța, adică nu trebuie să bicuim pe cei ce nu se țin de turmă sau care văd în alte culori decât noi pentru că Uh, am spus-o dată am iersat prostiile, este uh, prima datorie creștină. Dar nu trebuie să fim niciodată toleranți, am spus-o tinerilor și nu numai și tuturor. Niciodată toleranți cu lene. Nu pot să tolerez lene. Niciodată nu putem să fim toleranți cu sodomia, adică cu homosexualitatea. Asta nu că aș fi eu acum un uh, intolerant față de ei, dar asta o cere Dumnezeu. Nu putem să fim niciodată intoleranți, nu intoleranți, toleranți cu păcat. Adică vedem atâtea lucruri care se întâmplă în jur și noi să le tolerăm. Sunt limite la care trebuie chiar să intervenim.
0: Ce spune Biblia despre capitolul Toleranță?
1: Cea mai... Cea mai bună sugestie, care este chiar o poruncă a Domnului Iisus, care spune, iubește-ți aproapele ca pe tine. Tradus, înseamnă tolerează-ți aproapele cum te tolerezi pe tine. Adică fii toleranți cu slăbiciunile lui ca și cu ale tale. Noi am vrea ca să fim toleranți cu noi și suntem toleranți în atâtea probleme și atâtea gafe pe care le facem, dar ne-am vrea să fim toleranți și cu gafele celorlalți. Toleranța asta, intoleranță, de fapt am mai spus că este o sete care ucide și pot să mori de sete chiar în fața fântânii dacă întâlnești persoana greșit. Gândiți-vă în Ioan patru la fântâna de la Sihar, când Iisus s-a întâlnit cu o femeie pe care nu tolera societatea, care venea la ora 12 la apă și așa ceva nu-i niciodată, și dacă el nu ar fi tolerată, dar dacă nici ea, nu l-ar fi acceptată. Femeia aceasta cea mai respinsă din, seța- din cetate în momentul în care a văzut că domnul știa despre ea și că a fost tolerată, după aceea nu l-a mai ocolit pe furiș, nu l-a bombănit când i-a descoperit păcatul, a avut un dialog uh, uh, foarte benefic pentru ea cu domnul și și-a dat seama că a fost vindecat, chiar s-a vindecat intoleranța aia, știți de ce? Pentru că ea în secunda doi a alergat și a spus tuturor Am scăpat deci am scăpat de problemele care le-am, abia acum am înțeles ce înseamnă toleranța.
0: Spuneați că la sfârșit vom discuta, ne veți spune dacă toleranța este bună sau rea.
1: Da, toleranța este, este bună, este rea, așa cum am spus mai devreme, atunci când tolerăm lucruri negative. să fim sinceri că se tolerează destul de mult în România și nu se ia atitudine asupra păcatului și nu mai vreau să ramificăm aici tot ceea ce înseamnă și toleranța este bună atunci când știi să închizi ochii. Deci trebuie să fii să tolerezi pentru că și tu ai fost tolerat. Și așa cum Dumnezeu ne-a pe noi de atâtea greșele, așa trebuie să iertăm și noi pe cei din jurul nostru de 70 de ori câte 7, spune Domnul Petru și nu cred că cineva ne-a greșit chiar de 70 de ori câte 7. Într-o zi. Da, într-o zi, evident. Și poate nici în viață nu a greșit.
0: La sfârșit, haideți să ne rugăm Dumnezeu să ne dea înțelepciune să fim toleranți și intoleranți. Fiecare la momentul potrivit.
1: Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru că ești tolerant și că ne-ai trecut cu vederea atâtea greșeli, Doamne. Vrem să-ți mulțumim pentru că ai răbdare cu noi, Doamne, că ai răbdare cu cei care sunt în urmă, că tu nu arunci și Doamne, într-o păstică, tu nu vii cu urgia ta. mulțumim că n ai intrat încă cu noi la judecat. Am văzut atâția oameni în jur care uh, nu sunt tolerați, Doamne, și te rugăm să ne dai putere să trecem cu vederea în vulcanul ăsta de probleme, Doamne. Și am vrea să te rugăm pentru toți cei care nu cred că ei pot să tolereze, să-l aduce aminte tot timpul despre tine și despre faptul că ai iertat, Doamne, și te rugăm să faci ca România să fie o țară în care se tolerează numai ceea ce este lucru bun, doamne, pentru că nu vrem, doamne, ca tot ceea ce s-a tolerat până acum atâtea mizerii, corupție, homosexualitate și atâtea lucruri urâte să mai fie în țara asta, doamne. Amin.
0: Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu profesorul, pastorul și publicistul Nicolae Geantă. Am discutat despre toleranță și intoleranță. 16 noiembrie este Ziua Internațională a Toleranței. Aici se încheie rubrica la Ordinea Zilei de Astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!